không biết là mọi người đã nghe xong cuốn Start With Why mà nhà tài trợ đồng hành Phonos tặng cho chúng mình chưa? Dành cho bạn nào chưa biết thì Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền với rất là nhiều thể loại. Và trong mùa 2 này thì Phonos vừa là nhà tài trợ đồng hành, vừa dành tặng cho người nghe của 021 Station một cuốn sách là Start With Why. Đường link để nghe cuốn sách thì có thể tìm thấy ngay trong phần mô tả của từng tập podcast. Hãy nghe và cho chúng mình biết cảm nhận của bạn về cuốn sách này nhé! Cái việc mà có lương ổn định, có mọi thứ, có quốc tịch bên đó luôn Là chính cái thứ đó là cái thứ mà nó làm anh phải đi về Tại vì như anh nói đó thì từ nhỏ anh là cái người mà khá là tò mò về mọi thứ xung quanh Và người ta xung quanh anh hay nhận xét anh hay ra khỏi cái khuôn khổ Và thường hay tới những cái khía cạnh và thái cực của nó Thành ra là khi mà anh thấy mình an toàn quá rồi Thì cái lúc đó cái lúc anh thấy mình không có động lực để mình làm gì nữa Thì anh mới bỏ đi mọi thứ và anh đi du lịch đó Thì lúc đó anh cũng đi Nhật, đi Thái Lan, anh ở tầm đâm nơi Hồng Kông Rồi anh mới quyết định là ok Tới lúc mà mình phải tách ra và mình tạo lên một cái cái legacy của mình Một cái cái gì đó có cái kế thừa của mình đó Thì anh mới về Việt Nam và anh làm startup Chào mừng mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ đồng hành với mọi người vào thứ ba hàng tuần trên YouTube, Spotify, Google hoặc Apple Podcast mọi người nhé! Vậy là đã gần hết năm Covid thứ hai rồi đấy mọi người ạ. Hai năm trời Việt Nam mình cứ mở cửa rồi lại đóng cửa Có biết bao nhiêu là sự kiện không thể diễn ra Rồi các hình thức giao lưu thì cũng đều bị trì hoãn Nhưng mà hình như đây chính là cơ hội Cho những hoạt động online trở nên phổ biến hơn bao giờ hết Những ngày ở nhà giãn cách Bạn có từng vô tình bắt gặp Hay là tham gia một hoạt động nào của Vibe G chưa? Hay có từng nghe tới cái tên này chưa? Vibe G là một startup công nghệ Được biết đến như một thư viện của nhiều kiểu trải nghiệm Với các sản phẩm đa dạng như là Một buổi cà phê offline với founder Một workshop về học cách pha chế Hay là một suất lắng nghe các influencer chia sẻ Trước dịch thì Vibe G có rất là nhiều hoạt động offline Nhưng mà bây giờ thì đã có nhiều hoạt động online hơn Vibe G tạo ra những cuộc gặp gỡ Của những người có chung mối quan tâm Niềm yêu thích Hoặc chỉ đơn giản là có cung niềm vui Khi khám phá những điều mới mẻ và đứng sau thành công của Vaji chính là một người rất hiểu và trân trọng giá trị của những trải nghiệm. Anh Lê Cao Trí, mô hình mới mẻ như Vaji thì gặp những thách thức gì? Động lực của anh Trí với Vaji đến từ đâu? Hãy cùng Khoa Linh giải đáp những câu hỏi này trong tập podcast ngày hôm nay với anh Trí mọi người nhé! Ngày xưa anh phá dữ lắm và ba mẹ nó mỗi lần đưa anh vào trường thôi là rất là khó. Tại sáng dậy mà nếu anh không thích đi là sẽ chui xuống gầm giường. Rồi sau đó là ba cái nắm chân và kéo ra. Anh từ nhỏ là mình không thích cái gì mình sẽ làm, không, không sẽ không làm cái đó, giống dạng như vậy. À, thì nói chung ba mẹ anh ngày xưa bảo là nuôi anh là khó nhất trong mấy người con của ba mẹ. Nhưng mà tuổi thơ của anh thì cũng có nhiều cái vui là được sinh ra và lớn lên Việt Nam thì nó có nhiều cái ảnh hưởng rất Việt Nam tới mình. À, sau đó thì anh, anh qua nước ngoài, anh qua Úc, anh sống và làm việc bên đó một thời gian. Thì mình adapt theo những câu chờ ở phía phương Tây thôi. Nhưng mà cái root lớn lên thì anh vẫn cảm giác anh khá là Việt Nam. Em thì em lại muốn biết rõ hơn nữa Chẳng hạn như là ngày xưa Lúc mà mình trong một tập thể ạ Thì anh tự thấy mình ngoài việc là phá và sai Nhưng em nghĩ đấy là ở nhà Đấy còn ở trường thì anh chỉ là một cậu bé Cậu học sinh như thế nào Có cái phần này là anh không bao giờ học những cái thứ mà mình không thích Thành ra là trong trường thường Thầy cô hay phê bình lắm Anh hai của anh á Ngược lại thì học rất là giỏi Thành ra là hay bị so sánh anh em với nhau Nhưng mà cái hay nhất của anh trong trường á Là anh hay đi cầm đầu mấy đứa nhóc trong trong trong, trong lớp 
em biết từ lớp 1 cho đến cấp 3 của anh luôn anh luôn là lớp trưởng là lúc nào thầy cô tức t- t- là cảm giác là bây giờ nghĩ lại thôi nha thì biết là thầy cô cũng nhìn cái được cái cái cách mà phong cách mà mình có cái tố chất lãnh đạo hay sao đó mà anh cứ bước vào lớp là thế nào gọi là lớp trưởng nhưng mà cái lớp trưởng cô anh nó khác mấy lớp khác ở chỗ là thay vì anh đi thống nhất cái lớp thì anh thường hay là đi cầm đầu tụi nó làm này làm cái kia nói chung là làm đủ trò hết à, nhưng mà trong cái khuôn khổ của trường thôi nói chung là không phá luật nhưng mà cũng làm nhiều trò để mà thầy cô mà chọn anh ấy thì em nghĩ là thầy cô cũng phải có một cái suy nghĩ và một cái sự đột phá trong suy nghĩ chứ bình thường thì em nghĩ là các thầy cô sẽ thích những cậu bé mà kiểu trông ngoan ngoan kiểu ở khăn quàng đỏ chảy chuốt trông kiểu nhìn đã thấy thanh niên nghiêm túc rồi cái đó là cái đó là à, lớp phó học tập à vậy ạ à. ngày xưa anh thấy mình có phải là một cậu bé thích kiểu tò mò với tất cả mọi thứ và mình thích khám phá mọi thứ ngay từ khi còn nhỏ không anh For sure. em nếu mà em nhìn anh bây giờ em cũng thấy là nó cũng là một cái phản ánh của anh hồi nhỏ đó anh thuộc dạng rất là cũng ham chơi uh, cũng kiểu như là chân phương của mình á kiểu như anh không có thích là tỏ ra là người nào đó mà giống như khó gần hay gì hết anh là cả thế giới là bạn của mình giống như vậy thì uh, từ nhỏ anh là vậy rồi thì uh, giống như anh bây giờ cơ bản là vậy anh vừa dùng một cái từ là cả thế giới đều là bạn của mình đúng không nhưng mà em nghĩ là anh có cảm thấy là trong quá trình lớn lên của mình nếu như là với một cái sự thân thiện ai cũng là bạn được như thế thì có một lần nào mà mình cảm thấy là mình bị thiệt thòi không kiểu mình kiểu quý tất cả mọi người thì chẳng hạn như trong những cái việc như là phải giải quyết mâu thuẫn hay ra quyết định ấy ạ thì anh có thấy là mình từng gặp khó khăn gì không à, anh nghĩ là có đó à, nói chung thì cái cái câu đó của anh thì nó phản ánh cái, cái góc nhìn riêng của anh về cuộc sống thôi nhưng mà về kỹ năng mà để mình quản lý mối quan hệ của mình nó 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 được phải được truy rèn theo thời gian thì mình phải hiểu rõ là ok mình friendly với mọi người nhưng mà cái lãnh thổ của việc đó nó tới đâu mình biết được cái boundaries đúng không mình biết cái phạm vi phạm trù nào là mình friendly mọi người như thế nào còn trong những bối cảnh xã hội nhất định thì đôi khi mình cũng phải tự mình thay đổi để mà mình mình adapt được dĩ nhiên là xung quanh mình không có người nào tất cả là đều là bạn cả nhưng mà nếu mà góc nhìn của mình thôi mình muốn làm bạn tất cả thì nó cũng sẽ dễ cho mình để mà mình đi giữa cái thế giới này đúng không ừ, em đồng ý Em cũng có lướt qua một vài cái podcast mà anh làm thì anh có cả một cái podcast mà có nói là có một về một bạn và cũng có nói về Nhật Bản ở trong đấy. Em không biết là có phải Nhật Bản là cái đất nước mà ảnh hưởng nhiều đến cái tính cách của anh và cái lối sống của anh hiện tại không? Anh thích Nhật Bản ở những cái một vài cái cảnh của Nhật Bản. Tất nhiên thì những nơi anh đến thì từ Thái Lan, từ Chiang Mai, từ Hồng Kông, rất là nhiều nơi, Úc chẳng hạn thì đều có những ảnh hưởng nhất định tới anh với cách anh nhìn nhận cuộc sống của mình. Nhật thì ở đó thì anh thấy được cái sự chuyên nghiệp và cái tính cách mà um, giá trị hóa những cái lề lối trong cuộc sống của mình đó. Thì anh lúc đó cái podcast đó anh nói chuyện với lại Chiaki, bạn cũng là một influencer ở Đà Lạt. Thì Chiaki sống ở bên Hokkaido cũng khá là lâu. Bạn có rất là nhiều cái hay về cái văn hóa Nhật mà anh thấy anh rất là chia sẻ trong những cái anh hay nói với lại Chiaki và thậm chí là nói với Ray trong cái tập đầu tiên của anh đó nói về nước hoa Ray cũng sống và làm việc bên Nhật thì uh, uh, anh với các bạn thì nói nhiều về cái uh, cái tính thể thống của bên Nhật uh, trong cái em biết Shintoism đúng không cái đạo Shinto đó. nó là cái kim chỉ nam cho tất cả cái, cái lối sống của Nhật mà mãi tới bây giờ luôn thì uh, anh rất là tôn vinh những cái giá trị mà nó trường tồn và nó nó là kim chỉ nam rất là tốt cho xã hội thực ra là mình cũng có cái đó của bên uh, khổng tử À, nhưng mà để cái đạo hay là một cái trường phái mà nó nó nổi lên và nó là cái kim chỉ nam thực sự cho cuộc sống và từ cái cách mà người ta thiết kế nhà cho tới cái cách mà người ta giao tiếp thì anh nghĩ là cái đó là một cái thứ mà anh rất là muốn xảy ra ở một đất nước như như mình và thậm chí là anh hưởng tới cách mà anh muốn xây dựng doanh nghiệp luôn là vì 
anh nghĩ là mầm móng của câu chờ văn hóa đó, nó nên bắt đầu từ những thứ như vậy tức là mình phải có một cái gì đó nó rất là vững ở cái phần văn hóa và nó chỉ có nhân rộng ra thôi và nó không có bào mòn đi nếu mà mình có cơ duyên mình xây dựng một doanh nghiệp một trăm năm tuổi đó mình sẽ thấy là những thứ mà trong hai năm đầu mà mình tạo ra nó sẽ giá trị như thế nào tự nhiên nghe anh chỉ nói xong em cảm thấy thất thế là hình như mình ở đây sáu năm như mình chưa chắc đã hiểu được đến như thế <cười> chắc là phải xem lại <cười> nhân đích tiện cái câu chuyện du lịch đấy thì em không biết là cái thì không biết là mỗi lần mà anh đi du lịch ạ ngoài cái việc mà mọi người thường nói là đi để thư giãn đi để xả stress ra thì anh có đặt một cái mục tiêu nào đấy trước một chuyến du lịch nào đấy của mình không có cái mục tiêu của anh đó là biết là mình sẽ làm gì ở đó nhưng mà luôn luôn chừa chỗ để mình làm những thứ mình chưa biết mình sẽ làm <cười> Là lúc nào anh đi thì anh cũng chừa ra cái khoảng trống không gian để mà anh tìm những cái thứ lạc vặt xung quanh và học từ đó Nếu mà em theo dõi một cái bài phỏng vấn của anh về cái việc mà anh bắt đầu cái VPG thì nó cũng là như vậy đó Anh học rất nhiều thứ từ những người xung quanh mình Anh nhớ có một hôm trời tuyết ở Minakami nha, ở trên núi à, Anh đi dọc từ cái ga về cái onsen hotel, cái resort của anh Xong cái lúc đó thì anh buổi chiều tà rồi mà em biết mùa đông thì Nhất là những nơi hẻo lánh như Minakami là chắc chắn là không có ai đến Cái anh cứ đi rảo 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 trời tuyết xung quanh như vậy Xong anh phát hiện có một cái anh, anh làm mấy cái vòng cổ á Mà bằng đá Mà đá đó là họ có mấy cái tia lửa họ bắn ra Xong rồi họ làm thành những hình thù rất là đẹp Anh thấy hay quá mà cái không gian nhìn rất là đẹp luôn Cái anh mới bước vào, anh nhìn anh đó, anh nói ok uh, Bây giờ anh có thể giúp mình chỉ cho mình làm cái trò này được không? Thật ra là họ không nói tiếng Anh giỏi đâu nhưng mà Bằng cách nào đó thì anh vẫn nói chuyện được thì anh mới nói là anh chỉ anh làm, anh muốn ngồi đó trực tiếp anh làm luôn Tại anh không chỉ muốn mua cái này, anh muốn tự, tự tay mình làm Chứ anh mới nói là thường anh không làm cái này Nhưng mà nếu anh muốn thì anh phải trả 4 lần cái giá mà anh mua một cái Anh ngẫm ra nó cũng bằng khoảng chắc 6 tô ramen hay gì đó Anh nghĩ ok, không sao, làm luôn <cười> Sau cái anh bày vào anh, anh ngồi anh làm cái đó mà rất vui luôn Anh tốn khoảng gần 2 tiếng để mình làm cái đó Tại vì nó rất là phức tạp với em Bắn lửa rồi phải đeo kính vô để không có lửa nó không bắn vào mình Mình không bị chói mắt á Rồi mình làm rất là nhiều cái chi tiết thủ công đó. Rồi uh, lúc anh ở Arima Onsen cũng vậy Thì anh cũng gặp cái chị đó thì cũng chỉ cách làm giao truyền thống Chỉ có một cái Airbnb ở ở khu đó Thì cái hôm đó là cái hôm mà lễ giữa năm của Nhật Anh không nhớ cái tên của nó là gì nữa Thì cái cái hôm đó thì tất cả mấy người mà doanh nghiệp mấy cái resort xung quanh ở đó đều phải tới Hết CEO đều phải tới Và ở chỗ đó là đọc kinh mấy người Nhật đọc kinh với nhau á Xong cái tự nhiên cái chị đó dẫn anh vào vậy nó kêu ông sao đi chung đi Lúc anh cũng lo anh nghĩ Ồ mình là người Việt Nam mà cái này cái lễ của người Nhật Tại sao mình vô đó mình ngồi cái chuyện không sao đi chung với chị anh vô anh thấy trời cái văn hóa này ngoài thứ nó hay lắm đó là những thứ mà anh sẽ không bao giờ tìm được nếu mà anh plan đúng không tại mình không dám plan những điều kiện như vậy được thì mình phải chờ ra những cái chỗ trống để mà mình có thể có điều kiện xảy ra là mình sẽ nhảy vô liền nếu cũng tương tự tới lúc mà anh tống ở trang mai thôi anh làm quen rất nhiều bạn anh học tập lâm thứ trên trời dưới đất với người tập lâm người thì anh nghĩ là cái đó mà cái đặc thù mà khi anh đi du lịch đó, là sẽ không có đi, đi mình không có plan detail mà mình chừa không gian ra mình học xong ở Việt Nam một thời gian thì em đoán là anh cũng có đi du học thì hồi đấy là anh đi du học ở đâu ạ? À? Anh du học ở Perth, nó là miền Nam Tây Úc và phía Nam của Tây Úc. Thì nơi đó thì nó khác với lại Melbourne, Sydney thì thường mọi người hay nói Úc là thường nói về phía bờ Đông. Nhưng mà anh ở bờ Tây, cái khác biệt là cũng khá lớn, là nó khá là cô lập nhưng mà được cái là nó chỉ cách múi giờ Việt Nam một tiếng thôi. Vậy là anh đi du học từ năm bao nhiêu tuổi và năm nào thì anh quyết định là mình về Việt Nam ạ? À? Ờ, à, xem nào, anh đi vào năm 2011, lúc đó thì anh uh, 18 tuổi, thì anh uh, đi thẳng vào đại học luôn Thì uh, anh học ở đó 3 năm, xong tới năm 2013, anh tốt nghiệp Thì anh về Việt Nam chơi một chút, rồi 24 anh quay lại, thì anh có một công việc bên đó Rồi sau đó anh ở đó tới uh, 28 anh mới về Khi mà mình đã có một cái công việc, 
Em nghĩ là đoàn là cũng ổn định và cũng sẽ có một mức lương mà khá ở Úc rồi thì lý do gì khiến anh quay lại Việt Nam à? Cái việc mà có lương ổn định, có mọi thứ, có anh có quốc tịch bên đó luôn là chính cái thứ đó là cái thứ mà nó làm anh phải đi về. Tại vì như anh nói đó thì từ nhỏ anh là cái người mà khá là tò mò về mọi thứ xung quanh và người ta xung quanh anh hay nhận xét anh giống như giống như là uh, hay ra khỏi cái khuôn khổ và thường hay tới những cái khía cạnh và thái cực của nó. Thành ra là khi mà anh thấy mình an toàn quá rồi thì cái lúc đó cái lúc anh thấy mình hết mình không có động lực để mình làm gì nữa thì anh mới bỏ đi mọi thứ và anh đi du lịch đó thì lúc đó anh cũng đi Nhật đi Thái Lan anh ở tầm lum nơi Hồng Kông rồi anh mới quyết định là ok tới lúc mà mình phải tách ra và mình tạo lên một cái cái legacy của mình một cái cái gì đó được có cái kế thừa của mình đó thì em mới về Việt Nam và anh làm startup cái này thì nó là một câu hỏi rất là kinh điển rồi Khi mà một ai đó bứt ra khỏi một cái mạch gì đấy Mà ai nhìn vào cũng thấy là ổn định và rất là ok Một cuộc sống ok rồi Nhất là bố mẹ Thì cái câu hỏi kinh điển ở đây chính là bố mẹ có phản đối anh không? <cười> Chắc chắn luôn à, cái Anh thấy nha, trong cái chặng đường mà làm startup của anh đó, Cái vui nhất là là mình không giải thích cho bố mẹ biết là mình làm gì được Thí dụ em làm kỹ sư, em làm ca sĩ, em làm đạo diễn, em làm cái gì cũng được Nhưng mà có cái job title ở đó còn nếu em làm startup em nói là em CEO nhưng mà của công ty gì ba mẹ cũng không biết giải thích thế nào và vấn đề là cái khác biệt của thế hệ ba mẹ mình sẽ không hiểu những cái gọi là tech startup đúng không thì uh, cuối cùng thì ba mẹ không giải thích cho bạn bè ba mẹ được thì ba mẹ sẽ tìm cách để mà uh, hỏi mình là tại sao làm cái đó tại ba mẹ không giải thích cho bạn bè ba mẹ được Nên là cái áp lực nằm ở đó <cười> anh có phải thỏa thuận nhiều với ba mẹ hay là mình có một cái lời hứa gì không để cho ba mẹ yên tâm không anh nghĩ thì uh, Tới lúc thì anh sống cho mình thôi Tại vì cái lời hứa mà anh với ba mẹ trước khi anh đi du học là à, Mình có một cái bằng cấp cụ thể Mình là một công dân tốt Mình tạo ra được nhiều giá trị Và có được quốc tịch của Úc Rồi ở đó còn cuộc sống tốt Tết nghĩ cái đó là mình đã phun phiêu được rồi Thì bây giờ tất cả mọi thứ mà mình làm tiếp theo nó là về mình Thì thật ra thì ba mẹ anh cũng thuộc dạng Cũng và bị hưu và cũng khá là tốt về mặt cuộc sống Thì họ không đòi hỏi gì từ anh cái anh đòi hỏi thì chính là từ anh nhiều hơn là từ ba mẹ. Thật ra cái đấy thì em cũng phải hỏi nhiều ấy ạ. Lần nào anh chị nào mà kể là anh chị đã làm ở đây ở kia những cơ quan thậm chí là cơ quan nhà nước hàng chục năm rồi mà vẫn bước ra startup thì em nghe câu hỏi rất là quan trọng vì có thể là cái hành động mà tách ra khỏi một cuộc sống ổn định thì sẽ giống nhau nhưng mà cái lý do và những cái cách thực hiện những cái lời hứa đằng sau đấy thì nó sẽ khác nhau. Nên là em rất tò mò. Em cũng thích cái cách suy nghĩ của anh là sống cho mình. Cái đó là anh nghĩ nó là cái mà mình gọi là meaning ấy. Khi mà người ta hỏi là cái cái ý nghĩa cuộc sống mà là gì thì cái đó là cái đó đó. Anh có đọc qua một số cái bài viết của Nietzsche, triết uh, gia ngày xưa đó thì Nietzsche có một cách nhìn rất là hay về cuộc sống đó là uh, mình là không phải là người đi kiếm hạnh phúc mà mình đi kiếm ý nghĩa. Thì cái ý nghĩa đó làm ra hạnh phúc thì anh nghĩ anh cũng thuộc dạng đó. Nhưng mà em nhá, em sẽ đóng vai là một người rất là thực tế luôn là thế bây giờ mà ông bảo ông đi tìm ý nghĩa Thế ông ăn gì? Ông sống như thế nào? Thì anh trả lời câu hỏi như thế nào? Ừ, thực ra là uh, Maslow hierarchy thôi. Nếu mà em đã có đủ mấy cái mà ăn sống được rồi thì mình chọn tìm ý nghĩa của mình cái những cái nơi khác. Thì em cứ hình dung đi, thì ra anh không khuyên tất cả mọi người là nên làm startup và give up, tức là từ bỏ mọi thứ đâu. Tức là tất cả cái gì mình làm đều có rủi ro đúng không? Thì đối với anh, đó, cái hay không phải nằm ở chỗ là mình chọn cái rủi ro, nhưng mà mình chọn cách để mà vẫn làm cái rủi ro đó, nhưng mà mình upset nó được, tức là... À, mình có những cái backup plan Có những cái gì đó mà mình Mình có thể trở về được Thì nếu mà các bạn có được gia đình hậu thuẫn Có được saving tốt Tức là những thứ xung quanh mình nó nó đủ Để mà nó giữ cho mình trong cái hành trình đi tìm ý nghĩa của mình Nếu mà mình không bị phân tán quá Hay là bị mất tất cả đó, Thì lúc đó thì nên làm 
Tại vì mình đã cơ bản là mình bỏ hết những cái risk rồi Cái risk duy nhất còn lại của mình thì làm startup thôi Nhân tiện câu chuyện nhắc về backup plan thì cái lúc mà quyết định là rời bỏ một cuộc sống ổn định và startup thì cái backup plan của anh là gì ạ? À? Xem nào, anh nghĩ thì ngày uh, xưa lúc anh bắt đầu startup anh nghĩ là không làm startup nữa thì em vẫn luôn luôn trở về một software engineer, anh vẫn có công việc. Mình đã phát triển ở lĩnh vực đó một thời gian rồi thì mình cũng không có, mình chỉ càng giỏi hơn thôi chứ cũng không gọi lục nghề được. Trong mấy cái gọi là ngành chuyên nghiệp thì mình không có dở đi, mình chỉ giỏi hơn thôi. Nhưng mà sau khi làm startup rồi em phát hiện ra là đôi khi nó là con đường không quay đầu để được. Tức là khi mình đã làm kinh doanh rồi thì thật sự là khó để trở về nghe lệnh của ai đó khác đúng không? Thì cái, cái đó có thể là do anh thôi. Nhưng mà anh nghĩ là uh, đôi khi nó giống như đường một chiều. Nhưng mà cái backup line của anh ở đây là thực sự là lúc mà mình làm startup rồi, mình kinh doanh rồi đó thì mình cơ bản là mình cũng phát triển ở lĩnh vực kinh doanh. Thì mình đã hiểu rõ là mình cần làm cái gì để biến một doanh nghiệp thành một cái doanh nghiệp thành công. Thì có thể mình fail cái startup này, mình sẽ start cái khác, mình làm cái khác. Chứ mình không ngồi không, mà cũng không gọi cái gì là thất bại hết. Vâng, thì khi mà em đọc thì em cũng thấy là uh, anh tạo ra một uh, công ty đầu tiên là fail sau đó có một công ty thứ hai và mình bán đi được uh, mấy ngàn đô đúng không anh? Thì không phải là công ty mà là một cái phần mềm đúng không anh? Ừ, nó là những sản phẩm công nghệ, nó cũng là, cũng có domain name, nó cũng register uh, này nọ, nó cũng được đăng ký nhưng mà chỉ có mình anh thôi, anh cũng không consider nó là một cái công ty đâu. Nhưng mà khi mà nhắc đến cái chữ là mình fail cái uh, dự án đầu tiên thì em cũng tò mò là mình fail như thế nào hả anh? đó là anh tạo ra một cái sản phẩm gọi là Goosebump. À, sau này tụi em có biết TikTok đúng không? Goosebump là cái phiên bản TikTok. Anh nghĩ là ngày xưa anh hình dung nó giống như vậy nhưng mà anh không build được cái công nghệ đó. À, lúc đó thì anh có ý tưởng là ok, mình tạo ra một cái app nhỏ nơi đó thì mọi người có thể lồng ghép những cái bài nhạc của họ vào à, và sau đó là để những tấm hình của họ, những cái khoảnh khắc nhỏ nhỏ của họ ghép nó vào thành một cái dạng nào đó mà ngắn mà có thể share cho bạn bè xem được là giữa hình ảnh với lại âm nhạc đó. nó có cái tính tương tác rất là cao và nó làm cho cái cảm xúc nó dâng lên cao hơn nhiều. Mà lúc đó thì có những cái trở ngại duy nhất là hiếm như là nhạc không thể nào em lấy được bây giờ Ví dụ như là Instagram Reels, TikTok thì họ partner với lại Apple Music với Spotify đúng không? Tức là họ lấy được nhạc từ cái đó ra Còn ngày xưa thì không có bao giờ có mấy cái đó hết Thì cơ bản là anh chỉ dùng được SoundCloud thôi Nhưng mà SoundCloud thì có một vài nhạc người ta thích Nhưng mà nhiều khi không có trên SoundCloud thì người ta không dùng được Hay là công nghệ video cũng vậy chứ như bây giờ đâu Thì anh tạo bản web của nó để anh test thử Rồi anh đưa những cái bức ảnh, những cái hành trình của anh đi chơi Rồi anh ghép nhạc vô Rồi cái lyrics mà có thể tự generate được trên đó luôn nhìn hay lắm cái anh gửi bạn bè xem bạn bè bảo ô cái này hay phết á à, nhưng mà vấn đề là không bao giờ đi xa được tại vì anh dành rất nhiều thời gian cho nó nhưng mà cũng không có đủ cái kiểm soát về công nghệ để mà anh có thể phát triển lên được mà sau này anh thấy là 6 năm sau thì uh, tiktok nó trở thành một cái hiện tượng và ừ. bây giờ là reels thì nghĩ cái đó cũng có cái, cái vui của nó ừ. em có hai suy nghĩ khi mà nghe anh kể cái thứ nhất là em cảm thấy là kiểu nó giống như là đúng người sai thời điểm ấy nó hơi hơi tiếc cho mình một tí thôi là một cái nữa mà em rất thích là kiểu gương mặt của anh kiểu tươi sáng khi mà anh nhắc về một cái dự án mà mình từng làm ấy ạ à. kiểu rất là vui rất là happy anh từng thế này anh từng thế kia này mặc dù mà trên báo chí đúng không thì mọi người nhận định đó là một cái sự thất bại gì đó nhưng mà em chưa thấy ai nhắc về một cái sự thất bại đã đi qua về cái kiểu gương mặt dạng dỡ nhanh trí cả em nghĩ em nghe em cũng thấy vui đúng là anh có bao giờ tiếc là ôi giá mà mình làm cái app đó một cái ứng dụng đó và bây giờ thì mình đã hành tỷ phú ấy thử không anh có bao giờ có cái suy nghĩ đấy trong đầu không anh hầu như không nghĩ chuyện đó luôn á thực ra là cái năng lực của anh lúc đó cũng không thể nào build một cái thứ như là tiktok được đâu cái thứ hai nữa là đối với anh thì những gì đã trải qua thì thường anh gọi là chi phí chìm á sân cost thuật ngữ của kinh tế thôi tức là cái thứ đó bây giờ nó không còn giá trị với mình nữa nó là một bài học nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng tới cái sự lựa chọn và quyết định tương lai của mình thì anh không có nhìn lại nó chuyện đó là một cái mảnh trải nghiệm cho cuộc đời của mình rồi anh thấy anh vẫn giá trị nó tới bây giờ đó chứ ừ. 
Vậy thì mình sẽ gói hết những cái trải nghiệm trước khi thành lập VPG vào này Là trải nghiệm của cả hai cái dự án anh từng làm này Rồi trải nghiệm đi du lịch Thì anh cảm thấy là để mà nêu ra một vài cái mà mình học được Và mình đem những bài học đó để tạo ra VPG Thì anh sẽ gọi là bạch đầu dọc những bài học gì dạ anh nghĩ nha là trong cái culture guide mà anh viết cho tất cả các chuyên viên của VPG lúc đầu á, là anh có nói là anh đánh giá cao cái sự trải nghiệm của mình trong cuộc sống trong cách mà xây dựng một cái doanh nghiệp à, bởi vì à, anh nghĩ là những cái wisdom những cái thông thái của những cái ông bà ngày xưa khi mà họ nói đi một ngày đàn học một sàn khôn á, đôi khi nó thành những cái câu thành ngữ mà mình nghe mình thấy nó là nó quen thuộc quá và mình cũng không bao giờ suy nghĩ sâu xa về nó nhưng mà nó nó đúng lắm á tại vì à, à, khi mình đi á, mình thấy được những cái con người ở những nơi khác nhau và cái cách mà họ tư duy, cái cách mà họ xử lý công việc đó, nó cho mình những cái nguồn cảm hứng nhất định khi mà mình làm cái gì đó đó thì đó là một trong những cái mà anh thấy khá là hay cái gạo đầu dòng thứ nhất, cái gạo đầu dòng thứ hai là à, anh nghĩ là một con người tốt nhất là có thể là thể nghiệm ở những thứ khác nhau ngoài du lịch ra nha có thể là chơi thể thao, team sport hay là học những cái môn gì đó lạ lạ hay là làm cái gì đó nguy hiểm một chút tại anh nghĩ là cái đó nó rèn cho mình cái tính là không có sợ Uh, thực ra không phải là không sợ mà làm cho mình dũng cảm hơn ừ. thôi Thế là cái ý tưởng mà thành lập ra VPG là ừ. nó cũng xuất phát từ cái gọi là cái nhu cầu từ bản thân Và mình cảm thấy là uh, nếu mà cái nhu cầu này mình nghĩ là mọi người cũng sẽ có Và mình làm được thì sẽ rất là hay Thì uh, vào một cái khoảnh khắc nào mà anh quyết định là ừ ok mình sẽ làm VPG Và trước tiên để trả lời câu đấy thì anh có thể giải thích là VPG nghĩa là gì không ạ? Lúc mà tụi anh hay đọc á, trong tiếng Anh á, tụi anh đọc là VPG Thực ra là hai cách đọc đều đều được hết và anh thấy ai cũng tùy cách người ta chọn thôi Thì vibe như em thấy là cái cái vibe, cái không khí Còn chữ chi là là giống như emoji á Cái chữ chi là anh muốn lấy từ emoji ra giống như là cái cái đa dạng của những cái đó Những cái vibe Tức là mình mình cho người ta thấy được cái sự uh, phóng khoáng, cái sự đa dạng trong những cái trải nghiệm Thì anh chọn cái chữ tên là vibe chi Sau này một số người vẫn đọc là vibe chi thì anh nghĩ là đọc sao cũng được Anh thấy không vấn đề gì Đấy, đây chính là cơ hội để mà người nghe biết được là đấy đọc là vai gì nha mọi người <cười> thì em cũng bọn em ngay từ trong lúc đầu là cũng mời a à, mời anh chí là vbg vbg nên là khi mà đọc như thế thì rất là khó hiểu em cũng đoán là gì là ở trong emoji nhưng mà thế tại sao là vb thế nhưng mà về sau thì cứ cứ đoán đoán là chữ vibe yeah. là chữ vibe nhưng mà tin anh đi chín mươi mấy bạn ở việt nam đọc là vbg thôi okay. ok và cũng là một cái mà thành một cái câu chuyện để mà mình nói và mình nói chuyện với nhau thì đến bây giờ để mà tóm gọn một câu để giới thiệu Chẳng hạn như ai hỏi là Ơ ông Chí ơi ông làm gì đấy Công ty của ông làm gì thế Thì anh sẽ giới thiệu về VibeG của mình như thế nào Nếu mà gọi là technical Nhưng anh sẽ nói là là một cái nền tảng Để đặt và host trải nghiệm à, Và trải nghiệm là những hoạt động mà mình có thể làm được Mình thấy mình có tài lẻ hay gì mình đưa lên à, Về bất cứ lĩnh vực nào Thì những người khác thích thì họ sẽ đặt với mình học Và đa dạng chủ đề về lĩnh vực còn đối với mấy bạn người bạn Tây mà hay tới gặp anh hay nói chuyện anh cứ hay nói là anh hay gọi là it's where you find all the cool shit đó, kiểu như là nơi mà mấy bạn muốn muốn tìm gì vui cho nó cứ lên đó chơi rồi thì nó là cái một cái một cái giải pháp mà giúp mọi người tìm kiếm những cái thứ mới cho cuộc sống của mình thay vì cuối tuần thì mình đi uống bia mình đi coi phim thì mình có thể là mình học pha cà phê mình học làm cocktails mình mình đi tập chụp ảnh với ai đó hay là mình Nói chung là đủ thứ trên trị đó Học ảo thuật coi Tập viết nhạc Anh nghĩ là nó nó giúp cho mọi người Có một cái cái meaning uh, Nhiều hơn trong cuộc sống của họ Thay vì uh, Chỉ là đi uống bia Đi nhậu Đi coi phim 
Thì nói đến đây thì em cảm giác như là Những anh chị mà hay tổ chức workshop cũng nói vậy Thì anh có thể, mình nếu em định nghĩa là VFG như kiểu là một nơi cho rất nhiều workshop diễn ra Thì cũng được đúng không anh? Cũng được, thực ra là nó là một cái tập hợp của những workshop Nhưng mà có những thứ nó cũng không phải là workshop Những thứ là những cái trải nghiệm riêng của mình Giống như tụi anh mới vừa đẩy một cái bộ sưu tập mới lên Nó gọi là uống cà phê với Founders Không biết tụi em có biết hay không Gọi là Coffee with the Founders với VC Bộ sưu tập đó là giữa anh với lại một số người bạn cũng là founder của bên thuốc anh Peter Thuốc Sĩ, rồi Thư Vũ, Cô Cô Trà Bông, rồi mấy bạn VC bên SF Venture, bên Ventura, nói chung là nhiều bên. Thì vào đó thì làm cái bộ sưu tập như vậy là khi đó là mình lên đó mình mình đặt uh, những cái hoạt động đó, uh, cái hoạt động đó với một cái người founder và mình uống cà phê chung với họ. Thì giống như là một cái buổi trò chuyện giữa hai người và thông một liên cà phê mình học với lại cái founder đó về những cái gì mà họ giỏi đó thì cái đó là không phải là workshop nữa nó giống như là một, cái, một cái trải nghiệm thực sự luôn á là em em đặt vào một hôm thứ bảy và buổi sáng thứ bảy có thể là anh thì anh là founder vip anh cũng anh cũng có mặt trong buổi sưu tập đó thì anh với em sẽ ngồi lại uống một ly cà phê anh sẽ trả ly cà phê đó nhưng mà bù lại thì em phải đặt trải nghiệm của anh thì mỗi trải nghiệm đó là 500 trăm nghìn chẳng hạn thì nó không phải là workshop nha nó là thực sự là trải nghiệm hmm. vậy nếu bây giờ mà nói như vậy thì em nghĩ là để mà bỏ tiền ra mua một trải nghiệm thì cũng không phải là một cái dễ dàng trong lối suy nghĩ mà từ trước đến giờ của người Việt Nam mình nhất là thế hệ mà gọi là trước Gen Z của em thì chắc là rất ít người mà muốn bỏ tiền ra cho một trải nghiệm lắm em đoán thế thôi nhá em cũng không phải là vơi đũa cả nào nhá nhưng mà à, vậy thì khách hàng gọi là mình nhắm đến cho vai gì là ai ạ? À? Um, đa phần là các bạn khá là trẻ sau khi em tốt nghiệp đi làm thì thường là cái đối tượng từ 20, 24 tuổi tới 34 tuổi là đối tượng chính của của cái platform tụi anh đa phần là nữ nữa tại vì uh, có một phần nào đó thì nam không thích đặt những cái thứ trải nghiệm mà họ thích uh, đi đá banh đi nhậu thôi đi chơi game thì uh, tới 80% phần trăm cái uh, uh, những cái booking của bên anh là là nữ hết thì uh, nhưng mà tụi anh vẫn thấy là có những cái chương mục thì nam thích hơn như cái cái chương mục mà anh như nói bạn nãy coffee with the founder thì thấy là mấy bạn nam book nhiều tại họ muốn học về startups này nọ đó uh, thì yeah, là từ 24 tới 34 và đã đi làm rồi thì họ có cái thời gian và có, có cái chi tiêu uh, có thể để mà thanh toán cho những cái này. Hmm. Oh, em cũng khá là bất ngờ khi mà anh nói là 80% khách hàng là nữ thì cũng đang có dấu hiệu và cũng có một số mục mà khách hàng nam nhiều hơn. Nhưng mà mình có một cái dự định nào là khiến cho cái lượng khách hàng nam của mình nhiều lên và anh thử đoán là đặt địa vị mình vào một khách hàng thì anh chí muốn có cái trải nghiệm gì? Thì anh có giờ nghĩ chưa? Anh thì làm hoài đó chứ, anh thích đi uh, lúc đó để xem Cái gần nhất là anh book là anh tập thở với một bạn ở Hội An Đó là một trải nghiệm online Bạn ấy chỉ mình tập thở cái cái Wim Hof á Lúc đó thì anh cũng hơi stress một chút Thì anh mới đặt trải nghiệm đó Thì bạn ấy giúp anh uh, cách mà để gọi là hyperventilate Tức là làm cho cơ thể mình hấp thụ oxy nhiều nhất Rồi nó làm cho mình giữ cái năng lượng trong trong cái phần cái phần core của mình nè Rất là tốt Thì anh làm cái đó anh thấy cũng rất là hay um, riêng anh thì tại vì anh đam mê với cái này thành ra là anh làm nhiều lắm em ơi nhưng mà anh không có thể nói nói đại diện cho mấy bạn nam còn lại nhưng mà anh nghĩ là tại vì một phần là do tụi anh thời gian ngắn vừa rồi tụi anh đẩy nhanh tốc độ phát triển thì tụi anh đưa những cái workshop mà nó khá là thu hút mấy bạn nữ nhiều hơn mấy cái DIY rồi mấy cái hoạt động về đêm thì thường là nữ thích nhiều hơn là nam nhưng mà anh thấy rõ là những cái hoạt động mà nó liên quan tới startup nè hay là liên quan tới những kỹ năng cụ thể hay là liên quan tới thể thao thì nam bước ra nhiều nhưng mà chỉ tại là cho anh chưa đẩy mạnh cái phân khúc đó thôi nhưng mà anh nghĩ là uh, có nam hay nữ thì thực ra là nó theo giai đoạn tùy lúc nào mà mình đưa những trải nghiệm như thế nào lên thì mình sẽ thấy đối tượng đó sẽ xuất hiện trên cái nền tảng của mình 
Thế còn về những cái khách hàng của mình thì um, anh đang dùng những cái kênh nào để mà mình cho mọi người biết đến VIPG ạ? Hiện giờ là tụi anh không đi qua báo, báo chí luôn nha. Uh, cái mà tụi anh hướng tới bây giờ là để xem nào, anh có ba cái phương diện chính. Thứ nhất là tụi anh gọi là B2C là trên cái nền tảng của mình. Mình làm những cái social media ads, uh, mình uh, tạo những hoạt động hay là tự động nó, nó thu hút người ta thì người ta lên. Cái kênh thứ hai là tụi anh gọi là B2B. B2B là nơi mà tụi anh có những cái đối tác doanh nghiệp hay là co-working space hầu như tất cả co-working space ở Việt Nam tụi anh làm việc chung hết rồi từ WeWork tới Dreamplex tới Circle um, tới đâu nữa um, Cloud cũng khá là nhiều Tong về cơ bản thì họ là những 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 đơn vị mà có những cái cộng đồng ở trong đó và họ muốn cộng đồng của họ có những cái trải nghiệm thì tụi anh thường là đưa những cái người host trên nền tảng uh, và connect qua bên phía của community của họ để mọi người cùng trải nghiệm với nhau được thì cái đó là một cái một cái nhánh khác và cái nhánh cuối tụi anh vẫn đang đang làm việc chung là B2B2C tức là thông qua doanh nghiệp nào đó mà distribute những hoạt động của mình lên thì tụi anh đang làm với lại tiết box với lại KKD uh, kiểu như là đưa những hoạt động của mình lên nền tảng của họ và những người khác tìm ra được thông tin đi qua tới khách hàng thì tụi anh gọi là B2B2C thì đó là ba cái hướng mà tụi anh tìm tới tới khách hàng nhưng mà cái hướng mà tụi anh chú trọng nhất bây giờ vẫn là B2C Tức là cái nơi mà anh tạo những hoạt động hay thì mọi người thấy nó Tức là những cái giá trị mà mình tạo ra bên B2C á Những cái, những cái ads, ads hay hay là những cái event hay á Nó cũng đi ngược lại tới mình Người ta hình dung ta nhớ tới mình nhiều hơn là thông qua mấy cái đơn vị khác Thì cái đó là cái mình đang muốn làm Thì tụi anh cũng thích làm những event lớn nữa Những event hay hay á Thực ra là không nếu mà không phải vì dịch thì tụi anh có một cái, một cái sự kiện khá là lớn ở Sài Gòn luôn Uh, tụi anh làm chung với lại uh, một, một bên về um, G-Music um, Thì làm một event cũng khá lớn thì Anh nghĩ có mấy trăm người thì rất là hay uh, Cái đó anh sẽ tiết lộ khi mà tụi anh Khi mà Covid hết mà tụi anh có thể release nó được Nhưng mà anh nghĩ là cái đó rất là vui Thì những cái sự kiện như vậy tụi anh đang hướng tới những cái scale khá là lớn đó. Có thể là uh, 400 người, 500 người như vậy đó Thì thông qua đó thì mình cũng đẩy cái tên tuổi mình đi ra xa hơn được và những gì tụi anh grow bây giờ là cũng khá là organic đó nha Tức là tụi anh không có đốt tiền để mà cho cái growth như một số người khác Tại vì anh nghĩ cái đó không phải cách làm đúng đắn uh, Cho nên anh nghĩ là mọi thứ bên phía anh cũng khá là organic Với những chia sẻ của anh Trí thì Khoa Linh thấy là Anh đúng là một con người rất là bản lĩnh này Thích sự tự do, sẵn sàng thay đổi, thích nghi và không sợ mắc sai lầm đó cũng chính là một trong những tố chất của một nhà sáng lập trên hành trình khởi nghiệp có rất là nhiều khó khăn. Các bạn hãy chờ đón tập tiếp theo để được lắng nghe nhiều hơn câu chuyện phát triển cũng như những định hướng tương lai của VibeG nhé! Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời và 6 câu hỏi đó là Câu hỏi thứ nhất Quyển sách nào mà bạn thường muốn đem đi tặng nhất hoặc quyển sách nào có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của bạn? Đối với anh thì anh nghĩ là những cuốn sách mà nó mang hơi hướng, hơi cổ điển một chút là không có khoa học quá. Vì những chất liệu cổ điển nó thường nó cho mình nhiều cái thức ăn cho não mình đặt câu hỏi và phát triển dựa trên đó. Thì nếu các bạn có thích thì có thể tìm những cuốn rất là cũ của những cái triết gia phương Tây từ thời Trung Cổ. Còn sau này thì anh nghĩ là một số nhà tác giả mà anh thích giống như là Jordan Peterson hay là Jonathan Haidt cũng đều có những cái cuốn sách rất là hay. Câu hỏi số 2. Một khoản đầu tư trong năm qua mà bạn cảm thấy thật sự xứng đáng? Anh nghĩ là đầu tư vào bản thân mình. Anh nghĩ chắc nhiều người cũng sẽ trả lời câu tương tự giống anh thôi. Tại vì uh, 
đầu tư về mình đó, thì mình tốt hơn, mình khỏe hơn thì mình cống hiến tốt hơn cho xã hội. Nhìn chung thì đầu tư vào sách để mình đọc hay là đầu tư thời gian của mình vào những cái phương tiện nào đó mà mình có thể trau dồi kiến thức của mình hoặc là đi du lịch, đi đâu xa một mình hay là đi với ai đó để tìm kiếm những cái những cái niềm hứng khởi mới xung quanh mình trên thế giới. Câu số 3 trong thời gian vừa qua, có thói quen, suy nghĩ, niềm tin nào đã khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn không? Có thể là thói quen tâm niệm. Tức là anh hay thường dành thời gian trống của mình, có thể là ra một quán cà phê ngồi cũng chẳng làm gì nhiều mà chỉ ngồi suy nghĩ về cuộc sống thôi. À, hay là mình lấy những câu chuyện trong cuộc sống của mình, những cái tương tác của mình với lại mọi người. Đôi khi là những cái cuộc xã giao giữa mình với gia đình hay là những giữa mình với bạn bè hay là đối tác hay bất kỳ là ai đó mà có những lúc nào đó mình sẽ hay đặt cái dấu chấm hỏi là cái câu chuyện nó đã như thế nào, kết thúc như thế nào Và đôi khi đem những cái tình huống xã hội đó vào những cái khung chung của logic của những cái những cái triết học á Đôi khi mình có thể hiểu nó ở một cái tầng cao hơn Và sau đó thì mình sẽ dễ dàng mà mình thay đổi hay là mình phát triển để tốt hơn Mọi người ạ, trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những yêu thương của các bạn nghe podcast 021 đã nhận được rất là nhiều những lời đề nghị giúp đỡ cực kỳ là dễ thương từ việc hỗ trợ truyền thông tới việc góp sức xây dựng hình ảnh và cả những lời đề nghị về mặt tài chính nữa. Cả nhóm chúng mình đều là những người trẻ vẫn còn đang đi học hoặc là mới bắt đầu đi làm thôi nên là chúng mình rất hiểu để duy trì một dự án đi được đường xa, đường dài thì sự đầu tư là vô cùng quan trọng. Bọn mình đã bàn bạc và quyết định mở kênh nhận donate, nhận sự ủng hộ yêu thương của mọi người qua Paypal, chuyển khoản hoặc Momo. Chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy ở website 021station.com hoặc chỉ cần click vào Linktree chúng mình có gắn trong phần miêu tả của Facebook và Instagram 021station. Sự ủng hộ này giống như là mọi người đang tặng cho 021station chúng mình một bát phở để ăn no rồi lấy sức sản xuất tiếp thật nhiều những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.